0: El ajetreo es una característica de la vida. Las distracciones están por todas partes. Probablemente estés sobrecargado de trabajo y de compromisos. Pero la cuestión es que tanto estrés afecta seriamente a tu salud. Te mereces más. Es hora de quemar el guión del estrés y dejar de vivir a un ritmo insostenible. Por lo que si quieres saber cómo conseguirlo, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Salvador Mingo y te doy la bienvenida a este espacio que hemos denominado El Conocimiento Experto, el podcast que hemos creado especialmente para personas como tú, personas interesadas en su formación, desarrollo y crecimiento personal. Nos enfocamos en generar los análisis de los mejores libros que pueden ayudarte a este propósito, donde hablamos de diversos temas como emprendimiento, inteligencia social, inteligencia emocional, ventas, desarrollo personal, negocios, comunicación, filosofía de la riqueza, marketing, entre otros. Y no solo eso, sino además hemos incorporado cápsulas de información donde en pocos minutos hacemos la reflexión sobre un tema de interés. Te aseguro que incorporando esto a tu vida, tu contexto personal y financiero cambiará. Soy Salvador Mingo y listo, vamos a empezar. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación en que seas una mejor versión. ...respecto a quien fuiste el día anterior. Y en esta ocasión vamos a darle fuerza a toda esta cuestión... ...de cómo es que nosotros podemos encontrar... ...este punto exacto de productividad, energía, tiempo y prioridades. Es decir... Hemos hablado ya en semanas anteriores sobre estos principios, un poco de saber priorizar, un poco también sobre esta cuestión del urgente y lo importante, un poco también de la gestión del tiempo. Sin embargo, ahora lo vamos a enfocar mucho sobre esta fase de la energía, el tiempo y cómo es que nosotros tenemos que saber en qué momento estamos en mejor predisposición de hacer las cosas. Ahora, esto va a reforzar mucho la idea de cómo podemos aumentar nuestra productividad personal, ser más eficientes, más eficaces. A la gente le gusta mucho saber quizá el fondo de las cosas, pero de diferente forma. Entonces aquí vamos a ver una forma distinta para complementar precisamente todo este conocimiento que ya hemos ido incorporando. El libro en cuestión en inglés se le conoce at your best, en español lo podemos traducir como en tu mejor momento o en tu mejor nivel y es una guía práctica para ir más allá de la gestión del tiempo. Basándose en las décadas de liderazgo de Kerry Newhoff, muestra cómo sincronizar tu tiempo, energía y prioridades para que puedas alcanzar tus objetivos, tener más energía para lo que amas y empezar a prosperar tanto en el trabajo como en casa. ¿Para quién va destinado este análisis? Para personas sumamente ocupadas que luchan contra el agotamiento, para líderes que buscan un reinicio y en sí para cualquier persona que intenta alcanzar su potencial. Puede que no lo parezca, pero lo cierto es que tienes tiempo. Tienes la misma cantidad que las personas más productivas del mundo. La cuestión es saber cómo lo gastas. En este análisis vas a descubrir por qué no basta con gestionar tu tiempo, Basándote en la experiencia del autor para recuperarse del agotamiento, aprenderás a alinear tus tres activos principales, tiempo, energía y prioridades, para evitar el agotamiento y empezar a vivir lo mejor posible. En este análisis también aprenderás cómo se secuestran tu enfoque y tus prioridades, por qué tus zonas de energía son la clave del éxito y el fino arte de decir no amablemente, la edición del libro que vamos a revisar fue la que hizo en septiembre del año 2021 y su autor es Kerry Newhoff, espero haberlo pronunciado correctamente, quien es autor bestseller, conferencista, exabogado y presentador de uno de los podcasts de liderazgo más influyentes de la actualidad. Su podcast, su blog y sus contenidos en línea para líderes son consultados más de 1.5 millones de veces al mes. Habla a líderes de todo el mundo sobre conceptos del cambio, el crecimiento personal y el liderazgo transformacional. Como puedes validarlo, es una persona con todas las credenciales necesarias para ayudarnos precisamente cómo llegar a estar en nuestro mejor nivel o trabajar en nuestro mejor momento. Como me gusta recordarte, trata de tomar notas si te es posible y si no, analiza con atención cada uno de los puntos y trata de implementar aquel o aquellos que más resuenen contigo porque eso es lo que hará que seas una mejor versión. Sin más por mi parte, empezamos ahora con el primero de ellos. ¿Qué dice? Prosperar es cuando tu tiempo, energía y prioridades están sincronizados. En 2006, las cosas parecían ir excepcionalmente bien para el autor Kerry Newhoff. Con apenas 30 años, su organización había crecido más de lo que nadie esperaba. Estaba felizmente casado con su novia al instituto y tenía dos hijos sanos. Pero por dentro, la historia era diferente. Newhoff descubre las exigencias profesionales como casi insoportables y estaban haciendo mella en su salud y su vida familiar. Se vio envuelto en una espiral de estrés y empezó a soñar con abandonarlo todo por una maca en Fiji. Tenía que haber otro camino. Cuando New Wolf comenzó a recuperarse al agotamiento, descubrió tres activos clave para construir una vida de la que no quería escapar. El mensaje clave, prosperar es cuando tu tiempo, energía y prioridades están sincronizados. En su búsqueda prohibir a un ritmo que pudiera mantener, se fijó en lo que hacían también otras personas de alto rendimiento. Lo que descubrió fue que no solo gestionaban su tiempo, también tenían una estrategia para aprovechar su energía y sus prioridades. De modo que las tres cosas trabajaban a su favor y no en su contra. En cuanto puso en sintonía estos tres activos clave, no solo se recuperó el agotamiento profesional, sino que se encontró prosperando física y espiritualmente y con su familia. El primer activo clave es el tiempo enfocado. Una de las razones por las que nunca se tiene suficiente tiempo es la incapacidad de enfocarlo. Probablemente tratas todas las horas por igual, pero no es así. Tu tiempo se lo comen las distracciones y las pequeñas tareas. El día se te escapa y no llegas a hacer las cosas importantes. Aunque la mayoría de la gente sabe que compite contra el tiempo, pocos piensan en su energía el segundo activo clave. Cuando no se aprovechan los niveles de energía personal, se acaba desperdiciando el tiempo más productivo y valioso, lo que deja poca energía para las tareas importantes. Y el tercer y último activo clave son las prioridades. Tus prioridades pueden verse fácilmente secuestradas cuando permites que otros determinen lo que haces cada día, ya que te obligan a centrarte en sus prioridades en lugar de en las tuyas. La clave es aprender a decir que no y sentirse bien por ello. En estos puntos vamos a explorar cómo escapar de la espiral del estrés y en su lugar vivir en su opuesto, el ciclo de la prosperidad, alineando tu tiempo, energía y prioridades. Pero antes vale la pena reflexionar en las enseñanzas de este primer punto que ya nos coloca en contexto. Te puedes dar cuenta que existe una triada, la cual el autor denomina tiempo, energía y prioridades, que lo resume con el concepto del ciclo de prosperidad. Si nosotros queremos funcionar de manera óptima, estos tres elementos tienen que estar sincronizados. ¿Cuál es el problema? Que la gente no le presta atención a cada uno de estos elementos, o bien quizá le presta atención a uno, pero no a todos. Y al final, la esencia de todo esto es que, como te dije previamente, tienen que estar sincronizados. Es decir, el tiempo viene siendo en qué enfocamos nuestra atención, en pocas palabras. Es decir, este viene siendo uno de los primeros activos que tenemos que considerar. Si nosotros no lo consideramos importante, vamos a acabar regalando este tiempo en distracciones y en pequeñas tareas que no nos aportan mucho. Esto va muy ligado al segundo activo que es la energía. Es decir, nosotros tenemos que entender que si no aportamos la energía en las tareas reales, en el momento indicado, entonces es posible que estemos desperdiciando este nivel y al momento que requiramos realmente verdadera energía, pues no vamos a tenerla. Y otro elemento importante son las prioridades. No es lo mismo una tarea que otra, no es lo mismo una actividad que otra. Nosotros tenemos que aprender a proteger aquellas que son realmente importantes y para esto vamos a entender el concepto de saber decir no, pero sin que te genere problemas. Todo esto y mucho más vienen los siguientes puntos. Por ahora no olvides la enseñanza de este primero. Prosperar es cuando tu tiempo, energía y prioridades están sincronizados. Pasamos al punto 2 que nos habla de nuestras zonas de energía. El punto 2 dice, concentra tu tiempo descubriendo tus zonas de energía. Son las 2 de la tarde y estás intentando concentrarte en la presentación de tu colega, pero prácticamente necesitas palillos para mantener tus párpados abiertos. ¿Te resulta familiar? Es posible que hayas notado que tu energía fluctúa a lo largo del día. Esto es perfectamente normal, incluso para los médicos. Los investigadores descubrieron que la tasa de eventos adversos entre los anestesistas, por ejemplo, aumenta a medida que avanza el día. Lo importante es entender tu ciclo de energía para que puedas hacer que funcione a tu favor. El mensaje clave, enfoca tu tiempo descubriendo tus zonas energéticas. Aunque el ciclo energético de cada persona es diferente, si eres como la mayoría de la gente, tienes entre 3 y 5 horas al día en las que estás en tu mejor momento. El autor llama esto tu zona verde y se caracteriza por estar concentrado, ser productivo y estar de buen humor. A pesar de disponer de un número limitado de horas de alta energía, Muchas personas utilizan su preciada zona verde de forma aleatoria y no estratégica para cosas como reuniones rutinarias o responder a correos electrónicos. En cambio, este tiempo debería utilizarse para tus tareas más importantes y exigentes. ¿Y las demás horas del día? ¿Qué sucede con ellas? Bueno, tu zona amarilla es cuando no te sientes ni mejor ni peor. No es un terreno baldío. Puedes hacer muchas cosas en la zona amarilla, pero no las mejores o las de mayor impacto. Tu zona roja es cuando estás con tu energía más baja. Es decir, te sientes perezoso y te cuesta prestar atención. Es cuando realmente tienes que forzarte para hacer cualquier cosa. Durante los próximos días o semanas, tómate el tiempo necesario para descubrir tu propio ciclo energético. Fíjate en los momentos en los que te sientes mejor. Estás más preparado para afrontar cualquier cosa. O cuando todo lo que quieres hacer es una siesta. Utiliza las zonas verde, amarilla y roja para dibujar tu propio reloj energético y las horas que pasas en cada zona. Unas cuantas notas para ayudarte. Las horas de tu zona verde no son necesariamente consecutivas. Por ejemplo, las mejores horas del autor están entre las 7 y las 11 de la mañana. Luego, tiene otro impulso de energía alrededor de la una de la tarde. Tampoco es necesario ser perfecto. Las cosas pueden cambiar de un día para otro. Solo hay que ser lo más honesto y preciso posible. Por último, no exageres tu zona verde. Solo se volverá en tu contra. De 3 a 5 horas es normal y suficiente para vivir en el ciclo de prosperidad. En el próximo punto vamos a explorar los tipos de tareas que deberías hacer en cada zona. Pero antes vamos a profundizar un poco en las enseñanzas de este segundo. Y lo primero que hay que comprender es entender tu ciclo de energía. Y nos menciona el autor que todos tenemos tres zonas energéticas. Tenemos por ejemplo la zona verde que es cuando nosotros estamos en nuestro mejor momento, estamos concentrados, somos productivos y normalmente tenemos buen humor. Después tenemos la zona amarilla, es cuando estamos de una manera como ni bien ni mal, es decir, es un tiempo donde podemos trabajar pero no en lo más importante. Y después nos menciona la zona roja, que es cuando nuestra energía está más baja. Aquí no tendríamos que dedicar tiempo para tareas importantes. Entonces, el reto radica en descubrir tu propio ciclo energético. Para esto es importante que monitorees cómo te sientes a lo largo del día. La buena noticia es que digamos que si caes como la mayoría de la gente, tú vas a tener un ciclo verde o una zona verde que va a durar alrededor de 3 a 5 horas durante el día. Lo importante es descubrir en dónde se dan estas horas. Ahora, por lo regular, tú vas a tener un periodo de zona verde durante la mañana. Es importante que entiendas esto, porque es cuando tu cuerpo está, digamos, más descansado y tu mente ya se encuentra en un periodo más óptimo para empezar a hacer actividades que requieren mayor energía mental. Después suele bajar y luego tienes otro pico, quizá, de energía, de zona verde, quizá en la tarde. Esto es propio de cada persona, es importante que lo entiendas. Aquí no se trata de mantener un estándar para todos porque no es así. Tu tarea, mi tarea y la de todos, radica en hacer este monitoreo para ver cómo fluctúan nuestros niveles de energía. Como caso personal, yo te puedo decir que mi zona verde está regularmente en la mañana, como a partir de las 8 de la mañana hasta las 11. Y después viene otro pico de zona verde, quizá ya en la tarde-noche. Tengo muy bien identificado también la zona amarilla, que suele ser ya a esa hora de la comida, más o menos, antes de que suceda. ¿no? Puede ser alrededor de las 12 del mediodía, una. Y después tengo otro pico de zona amarilla alrededor de las 4 de la tarde. Y la zona roja. Algo que tengo muy bien identificado viene siendo después de comer. Después de comer, yo ya no puedo hacer actividades que requieren gran energía mental. Tengo que dejar que el proceso de digestión se haga. Y una vez que esto ya se completa, entonces paso de zona amarilla y luego zona verde. Esto te digo, cada persona tiene sus zonas de manera muy específicas e incluso un poco más allá tú puedes tener tus zonas por semana. Es decir, quizá lunes y martes son zona verde, quizá miércoles y jueves son zona amarilla y quizá viernes, sábado y domingo pueden ser zona roja. Esto depende de cada persona. Lo importante es que vayas captando en qué momentos del día tus niveles de energía son más propensos para darte mayor energía mental. ¿ok? Entonces, considera esta información y por ahora algo que también tienes que tener en mente es que no abuses. Es decir, lo normal es que tengamos de 3 a 5 horas de zona verde, de estar en este ciclo de prosperidad. Es decir, tenemos alineados el tiempo, tenemos alineados también el nivel de energía y obviamente también nuestras prioridades. Es ahí donde nosotros tenemos que hacer las tareas más importantes. No siempre vamos a tener 24 horas al día en zona verde, ni mucho menos. Entonces, no abuses, mejor detecta los momentos propicios para que puedas trabajar de una forma mucho más efectiva. Por ahora, no olvides la enseñanza de este segundo punto. Concentra tu tiempo descubriendo tus zonas de energía. Es turno del punto 3 que nos dice ¿Qué tendríamos que hacer en función de nuestro nivel de energía? El punto 3 dice Aprovecha tu energía haciendo tu mejor trabajo cuando estás en tu mejor momento. Has identificado tu ciclo energético. Sabes cuando estás en tu zona verde y te sientes con energía. También sabes cuándo la energía empieza a frenar en tus zonas amarillas. Y por último, sabes en qué momentos del día te cuesta realizar la mayoría de las tareas en tus zonas rojas. Entonces, pregunta, ¿qué deberías hacer realmente en cada zona? El mensaje clave, aprovecha tu energía haciendo tu mejor trabajo cuando estés en tu mejor momento. Prosperar consiste en maximizar tu zona verde completando las tareas que más importan. Tus dones, tu pasión y tu impacto. Tus dones incluyen cualquier cosa que te resulte fácil y que a los demás les resulte difícil. Los talentos únicos para ti. Por ejemplo, puedes hablar ante grandes audiencias sin mucha preparación ni notas, algo que aterra a muchas otras personas. Pero no te conformes con la aptitud natural. Tu zona verde también sirve para desarrollar otros dones. Aprovecha este tiempo para mejorar tus habilidades Aprender algo nuevo y practicar Tu pasión es lo que te gusta hacer Lo más probable es que te apasione lo que se te da bien Pero tu pasión puede ir más allá de tus dones Busca actividades que te den energía en lugar de agotarte Que te resulten gratificantes O sin las que no puedas vivir Pueden ser aficiones o pasar tiempo con los seres queridos Por último Centra tu zona verde en las tareas que marcan la mayor diferencia. Suelen ser las responsabilidades principales que aportan el mayor valor a tu organización o los grandes objetivos de la vida, como escribir un libro. Pregúntate, ¿qué quiero conseguir con mi vida? Dedica el tiempo de tu zona verde a conseguirlo. Una vez que hayas eliminado las tareas importantes durante tu zona verde, tendrás libertad para hacer trabajos menos exigentes. Utiliza tus zonas amarillas para tareas moderadamente importantes o de energía media. Por ejemplo, puedes celebrar reuniones o enviar correos electrónicos a toda la empresa. Las zonas rojas son para las tareas menos importantes. En estos momentos puedes ocuparte de los correos electrónicos, rutinarios que no tienen mayor impacto, de la administración prácticamente del día a día y de hacer ejercicio si fuese el caso. Es importante recordar que tu zona roja no es para las decisiones críticas o las tareas delicadas, como abordar los conflictos interpersonales. Ahora, tómate un tiempo para asignar tus tareas y objetivos a cada zona. Todo lo que es importante, energizante y que se te da bien va en la zona verde. Pregunta, ¿qué tareas puedes dejar para las zonas amarillas y cómo puedes emplear mejor las horas de poca energía de las zonas rojas? Esto es algo que tú tienes que saber responder, pero vamos a ayudarte un poco reflexionando en las enseñanzas de este punto número 3. Lo primero, la pregunta, ¿qué deberías hacer realmente en cada zona? Recuerda, tienes que aprovechar tu energía haciendo tu mejor trabajo cuando estás en tu mejor momento. Es la clave de todo. Por esto es que este punto viene siendo uno de los más críticos de este libro. Ahora, vamos entendiendo un poco más. Tu zona verde, ¿qué vas a hacer ahí? En la zona verde se tienen que involucrar actividades relacionadas con tus dones, tu pasión y tu impacto. Tus dones es prácticamente construir sobre tus fortalezas. Son estas habilidades que tienes de forma natural, que resulta fácil para ti destacar, pero que quizá a los demás no le resulte tan fácil. Tienes que asegurarte de en tu zona verde colocar este tipo de actividades. También tienes que enfocarte, no nada más en la cuestión de lo que ya tienes de manera innata, sino que también puedes enfocar el tiempo de la zona verde para desarrollar nuevos dones, nuevas habilidades, si es que quieres destacar en otras áreas. Ahora, otro elemento importante es la pasión no nada más se trata de lo que tienes facilidad por hacer, sino también de lo que realmente disfrutas hacer. Aquí tendrías que colocar actividades que te van a llenar de energía, por eso es importante que coloques cosas que realmente te apasionen. Y esto es independiente para cada persona, pero aquí pueden ir aficiones o bien disfrutar tiempo con seres queridos, algo que para ti sea relevante, sea importante y sobre todo te dé más energía. Ahora... Algo que también tenemos que hacer énfasis es que hay que aprovechar la zona verde para poder mejorar nuestro desarrollo. Y aquí tienen que ir las tareas de mayor importancia, es decir, aquellas tareas que van a marcar la diferencia, las tareas de mayor impacto. ¿Cómo vamos a identificar esas tareas? Lo primero es saber qué es lo que queremos. Y para esto tendríamos que responder a esta pregunta. ¿Qué quiero conseguir? con mi vida, a largo plazo. ¿Realmente qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que estoy buscando? Si nosotros tenemos claridad en esta respuesta, será fácil identificar qué tareas y actividades tendrían que ir en la zona verde. Después vienen las zonas amarillas y rojas. En la cuestión de la zona amarilla, viene siendo las tareas que son moderadamente importantes o de energía media. Para mí, la zona amarilla se refiere al día a día. Estas tareas que tienen que hacerse que nos ayuden a mantenernos y sobre todo, pues, es algo que forma parte de nuestra rutina, en pocas palabras. Sin embargo, no tendrían que ser todo lo que hacemos en el día. Es por esto que es importante saber identificarlo. Y luego vienen las tareas de la zona roja, que es lo menos importante. Recuerda, no tenemos energía, no tenemos enfoque. Entonces, no podemos hacer tareas críticas ni tampoco cosas que sean delicadas. Tenemos que dedicar ese tiempo para cosas muchas veces manuales, mecánicas, cosas que no requieren energía mental, no requieren un proceso de pensamiento crítico, ni mucho menos. Cada uno de nosotros, a lo largo del día, tenemos este tipo de actividades. El trabajo es identificar dónde estas actividades caen en función de la zona. Si nosotros empezamos a trabajar de una forma diligente en este tipo de enfoque, será mucho más fácil poder llegar a este ciclo de bienestar o este ciclo de prosperidad. Por ahora, no olvides la enseñanza del punto número 3. Aprovecha tu energía haciendo tu mejor trabajo cuando estás en tu mejor momento. Llegamos ahora al punto 4, que nos habla de las prioridades y las distracciones. El punto 4 dice, realiza tus prioridades centrándote en las tareas adecuadas y luchando contra las distracciones. Te acomodas en tu escritorio y abres la agenda. Para tu total sorpresa, estás completamente vacío. Desde las ocho y media hasta las cuatro y media no hay ni una sola cita. Esto es perfecto. Piensas, por fin puedes comenzar ese gran proyecto con el que has estado soñando. Tal vez escribir una nueva entrada en el blog, pero entonces llaman a la puerta. Un colega necesita cinco minutos, que se convierten en veinte. Mientras tanto, tu bandeja de entrada se ha llenado y se ha convocado una reunión de emergencia por la tarde. Cuando por fin vuelves a tu mesa, el día está a punto de terminar. ¿Qué ha pasado? Has trabajado todo el día, pero no has conseguido ningún objetivo. El mensaje clave, haz realidad tus prioridades centrándote en las tareas adecuadas y luchando contra las distracciones. Lo que ha ocurrido es que tus prioridades han sido secuestradas por las distracciones y las tareas que no has priorizado. Te has pasado el día reaccionando a todo lo que se te presentaba. Estas tareas aparentemente urgentes, pero sin importancia, se comen tu tiempo si se lo permites. Minimizar las distracciones es esencial. En nuestra cultura impulsada por la tecnología, todo compite por tu atención. Un estudio reveló que la persona en promedio toca su smartphone o teléfono inteligente 2,617 veces en un solo día. No es de extrañar que no puedas concentrarte. Así que asegúrate de apagar esas notificaciones. También ayuda a hacer tu mejor trabajo en tu mejor ambiente. Eres como una planta. Necesitas el ecosistema adecuado para prosperar. Prepárate para el éxito creando un espacio de trabajo acogedor y sin distracciones. En realidad... Siempre habrá tareas urgentes e importantes que ocupen tu tiempo, como atender una llamada del jefe o preparar esa presentación. Pero la clave para maximizar tu zona verde es saber cuáles son las tareas adecuadas a las que dar prioridad. Esto es más fácil de decir que de hacer, como sabe cualquiera que haya perdido un día entero. Una estrategia útil es centrarse en las actividades de alto rendimiento. El economista italiano Vilfredo Pareto observó que el 20% del esfuerzo suele producir el 80% de los resultados. El autor se dio cuenta de que unas pocas prioridades básicas, como ofrecer un gran contenido y fomentar una cultura de trabajo saludable, impulsan el valor de su organización. Esas actividades importantes, pero no urgentes, son exactamente las que te ayudan a cumplir los objetivos, a tener un impacto y a situarte en el ciclo de prosperidad. Sin embargo, es muy fácil relegarlas al final de la lista de tareas. Esto se debe a que las consecuencias de saltárselas suelen ser mínimas, pero los beneficios que experimentas al dejar espacio cada día para tus prioridades se pagan de forma exponencial. Y vamos a validar las enseñanzas de este punto número 4. Recuerda, Prioridades significa que hay que centrarnos en las tareas adecuadas y no caer en la trampa de las distracciones. Lo que sucede es que nosotros muchas veces no nos damos cuenta, pero nuestras prioridades son secuestradas precisamente por tareas que no hemos priorizado o peor aún, por prioridades de otros. Ahora, ¿Qué sucede? Las tareas aparentemente urgentes, pero sin importancia, al final se van a comer tu tiempo si se lo permites. ¿Qué tenemos que hacer? Por un lado, minimizar al máximo las distracciones. No tenemos que permitir que estas distracciones consuman nuestro tiempo. La ventaja es que tenemos control. ¿Cómo? Poniéndonos fuera de línea en todos los sentidos, ¿eh? tanto virtual como presencial, Es decir, tú puedes ponerte fuera de línea al estar en un lugar donde no vas a sufrir interrupciones. Y me refiero virtual al no dejar tu atención a merced del teléfono inteligente o internet o cualquier otra herramienta a la cual utilices. Ahora, algo que también funciona muy bien es el hecho de crear el mejor ambiente en función de generar el mejor desempeño. Es decir, tenemos que crear este espacio el cual nos ayude. Es algo que ya hemos hablado varias veces sobre la importancia de crear nuestros propios entornos, entornos que nos transformen en la persona en la cual queremos ser. ¿okay? Entonces es importante que le demos importancia también al lugar de trabajo. Otra cuestión que tenemos que validar para maximizar los beneficios o los rendimientos que tenemos en una zona verde, es saber qué tareas son las adecuadas en función de la prioridad que le vamos a dar. En pocas palabras, tenemos que centrarnos en las actividades que sean de alto Rendimiento, como se mencionó previamente en el punto anterior. Y aquí, si nosotros identificamos cuál es nuestro 80-20, pues sabremos qué es en lo cual tenemos que enfocar esta atención. Ahora, las actividades importantes pero no urgentes son exactamente las que nos ayudan a cumplir los objetivos, a tener el impacto y a situarnos en el ciclo de la prosperidad. Y esto lo tengo que repetir tal cual. Las tareas importantes pero no urgentes el problema con estas tareas es que son las que más fácilmente solemos aplazar o demorar simplemente porque el impacto de no realizarlo no tiene una consecuencia inmediata repito, las solemos demorar o aplazar simplemente porque el impacto de no realizarlas no tiene una consecuencia inmediata entonces lo dejamos para después, lo dejamos para mañana y como son tareas que muchas veces implican salir un poco de la zona de confort pues solemos caer en esta trampa. El punto al que voy es que son precisamente estas tareas las que van a ayudarnos a realizar nuestro propósito, a realizar el mayor impacto y sobre todo a caer en este ciclo de prosperidad o bien situarnos, más propiamente dicho. Ahora, te digo que al final, como las consecuencias de no realizarlo no lo vemos en el corto plazo, entonces no somos muy conscientes. Sin embargo, los beneficios de llevar a cabo estas actividades se pagan de forma exponencial. El ejemplo más simple de esto es el ejercicio físico. Quizá yo no veo las consecuencias de no hacerlo al día siguiente, pero si lo hago de forma constante a lo largo del tiempo, posiblemente mi salud, mi estado anímico, mi estado mental, mi concentración y demás sean mucho mejor que los de una persona la cual no realiza este tipo de actividad. Me doy a entender, tenemos que ser lo suficientemente cuidadosos para saber qué priorizar y dónde poder colocar las tareas de mayor impacto en nuestra zona verde. Por ahora no olvide la enseñanza de este punto número 4. Realiza tus prioridades centrándote en las tareas adecuadas y luchando contra las distracciones. Habiendo hecho anterior, llegamos ahora al punto 5 que nos habla de las relaciones y el saber decir no. El punto 5 dice, da prioridad a las relaciones adecuadas y aprende a decir que no. De niño, el autor pasaba mucho tiempo en casa de su abuela. Todos los días a las 10, la amiga de su abuela, Nancy, llamaba. La abuela siempre contestaba, pero de mala gana, porque Nancy podía hablar durante horas. La abuela nunca encontró una forma adecuada de cortar la llamada y a veces solicitaba la ayuda de su nieto para salvarla. Has aprendido que todas las cosas equivocadas suelen querer tu atención, secuestrando tu enfoque y tus prioridades. Pregunta, ¿pero qué pasa con las personas?, las relaciones son importantes y tampoco quiere ser malo. El mensaje clave. Da prioridad a las relaciones adecuadas y aprende a decir que no. Es tristemente cierto que las personas que quieren tu tiempo rara vez son las que deberían tenerlo. En el trabajo son los que no rinden lo suficiente y no parecen querer mejorar. O las personas agotadoras que te arrastran a su drama. Mientras tanto, las personas que más merecen tu tiempo rara vez te lo piden. ¿Recuerdas el principio de Pareto, el último punto? También es relevante aquí. Invierte en lo mejor de ti. Dedica el 80% de tu tiempo a los que más rinden, a las personas que te dan energía y a las que más te importan. La realidad es que si no priorizas en quién invierte su tiempo, otros van a decidir por ti. El antropólogo británico Robin Dunbar teorizó que hay un límite en el número de relaciones significativas que los humanos pueden cultivar. ¿Cuántas son? Imagina tres círculos concéntricos. Tus tres a cinco amistades más profundas están en el círculo del centro. Son personas con las que te relacionas una vez a la semana. El segundo círculo incluye de 12 a 15 personas de tu grupo de simpatía, con las que te relacionas, digamos, una vez al mes. En el círculo más externo está tu red ampliada. La mayoría de la gente tiene capacidad para unas 150 personas, aproximadamente el tamaño de las antiguas aldeas humanas. El marco de Dumbar ayuda a demostrar que no es necesario que trates a todas las personas de tu vida de la misma manera, porque tu capacidad para establecer relaciones diferentes es limitada. Aún así, Navegar por las demandas de tu tiempo forma parte de la vida. Es importante tener una estrategia clara para decir que no, o por defecto dirás que sí. Intenta decir que no de forma suave, para no quemar puentes ni herir sentimientos. Por ejemplo, dile a la gente que te encantaría reunirte con ellos, lo que probablemente sea cierto. Expresa tu empatía por no poder, pero sé firme, o bien redirígeles a otras personas o recursos para que ayuden. Y por último, expresa tu gratitud por haber pensado en ti y haberte tendido la mano. Vamos a profundizar un poco en las enseñanzas de este punto número 5, que suele ser los más complicados, porque la gente suele sentirse muy mal si alguien les dice que no. Y nosotros, por naturaleza, como no queremos ser rechazados, solemos aceptar muchas veces sin ser aquello que es significativo para nosotros. Entonces, mensaje clave, tienes que dar prioridad a las relaciones adecuadas y aprender a decir que no. Ahora, ¿qué es lo que sucede? No todas las personas que quieren tu tiempo rara vez son las que deberían tenerlo. Esto es importante. ¿sí? Solemos muchas veces dar nuestro tiempo a las personas equivocadas. Lo curioso es que las personas que más merecen nuestro tiempo rara vez lo van a pedir esto tómalo como una especie de mapa conceptual o tómalo como una especie de guía. ¿Cómo identificas a quiénes enfocar tu atención? Si existen personas que constantemente están demandando tu tiempo, ojo, es muy probable que estas personas no sean las indicadas. Y al revés, si hay personas que no lo demandan pero sabes que son importantes para ti, entonces quizá ahí es donde tienes que dirigir tu atención. Es por esto que tienes que invertir lo que tú tienes, en lo mejor de ti. En pocas palabras, dedica el 80% de tu tiempo a los que más rinden en el caso del trabajo, a las personas que te dan más energía en el caso de tu vida social e incluso a las personas que más importan, quizá relacionadas en el ámbito familiar. ¿Ok? Entonces tú ya con esto logras entender por qué es importante saber diferenciar a qué personas darles el tiempo significativo. Ahora, otra cuestión es que nosotros tenemos una cantidad limitada de relaciones importantes. Se dice por ahí que tenemos, digamos, una capacidad para relacionarnos con 150 personas aproximadamente. El punto al que voy es que no te vas a relacionar de la misma forma con las 150 personas, porque el impacto que van a generar estas personas en ti no es el mismo. Habrá algunos que van a arrastrarte, hacia sus problemas y habrá otras que van a elevarte en función de tus propios objetivos. Entonces, ¿cómo logras saber qué personas son más importantes? Lo primero, dibuja tres círculos y en el círculo del centro vas a colocar las amistades o las relaciones más profundas. De tres a cinco. Ahí es donde la ley de Pareto se hace presente. ¿okay? Ahí tendría que estar la mayor cantidad de tu tiempo de calidad. Después viene el segundo círculo alrededor, digamos, de este círculo central, que vas a colocar de 12 a 15 personas, cuyas relaciones son significativas. Son relaciones de empatía. Son personas que, digamos, vas a ver, no tan frecuentemente, pero sí, una vez al mes, y personas que te van a dar energía, en pocas palabras. Es gente que te va a sentir bien de verlas, es gente que te van a ayudar de alguna manera a ti también con tus problemas y en fin. El punto al que voy es que son relaciones placenteras. Y luego viene el último círculo que viene siendo estas personas que quizá conoces o son conocidos, más propiamente dicho, pero no son personas realmente significativas en tu vida. Están ahí de alguna manera, colaboran contigo directo o indirectamente. Eh, son personas que tienes algún tipo de relación, pero no son las que van a formar parte del 80% de tu ley de Pareto. ¿okay? Quizá en algún momento alguna de estas personas pueda pasar a los círculos internos, pero eso ya dependerá obviamente de cada situación. Aquí es importante que tú entiendas esto: no asignes tu tiempo a las personas que no lo merecen en ese sentido. En pocas palabras, hay personas que van a demandar mucho de tu tiempo, pero te van a proveer muy poco. Y habrá personas que quizá no demanden mucho, pero sin duda te van a generar enormes dividendos, tanto en el campo personal como profesional. Entonces, considera esta información, trata de adaptarla a tu situación, porque el de cada persona es diferente y tu trabajo es hacer este pequeño ejercicio para identificar dónde están tus relaciones y a cuáles de ellas asignas realmente la energía de caridad. No olvides la enseñanza de este punto número 5. Da prioridad a las relaciones adecuadas y aprende a decir que no. Y con esto llegamos al sexto y último punto de este análisis que nos habla del control. El punto 6 dice, la vida pasa, céntrate en lo que puedes controlar y recalibra cuando sea necesario. Hace unos años, el autor se compró un todoterreno nuevo y en poco tiempo había acumulado más de mil kilómetros. Seguía en plena forma y la gente le preguntaba cómo conseguía un desempeño tan bueno. Pero no había un gran misterio. Simplemente lo llevaba siempre a las revisiones recomendadas. Arreglar algo antes de que se rompa suele ser más fácil y menos costoso que hacerlo después. Todos sabemos que el estrés forma parte de la vida, también lo es el cambio. Y tanto el estrés como el cambio pueden amenazar con arrastrarte a una espiral de estrés. Así que vamos a explorar algunas estrategias para mantener la prosperidad y evitar la ruptura. El mensaje clave. La vida pasa. Céntrate en lo que puedes controlar y recalibra cuando sea necesario. La primera estrategia es programar todas tus prioridades incluido el tiempo con tu familia, porque un espacio en blanco en tu calendario puede ser una trampa. Cuando el autor estaba en una reunión de la Junta Directiva, por ejemplo, se encontró diciendo que sí a una barbacoa del sábado porque su agenda estaba despejada. Ten en cuenta que la semana nunca saldrá perfectamente como la habías planeado. Y eso está bien, no busques la perfección, pero programar todas tus prioridades te ayuda a mantener el rumbo. Dicho esto, muchas personas sienten que no tienen control sobre sus calendarios. Quizá pienses que estas estrategias son fáciles de aplicar si eres el jefe, pero la realidad es que algunos trabajos tienen muy poca flexibilidad. Si realmente has mirado tu calendario con sinceridad y no encuentras margen de maniobra, puedes intentar tener una conversación con tu jefe para ver si se puede cambiar algo. Por ejemplo, Podrías ajustar tu hora de inicio para que se adapte mejor a tu zona verde. Aunque no tengas mucho control sobre las 40 horas que trabajas a la semana, hay 128 horas que son completamente tuyas. Por supuesto, la vida en casa puede ser ajetreada, sobre todo en ciertas etapas de la vida, como la crianza de niños pequeños, el cuidado de un padre enfermo o la resolución de problemas de salud. A veces tu enfoque puede necesitar un reinicio para adaptarse a tu etapa vital. Por ejemplo, si un bebé está en camino, puede que no sea el momento adecuado para iniciar un proyecto ambicioso o intentar perder 20 libras. Si alguna vez te sientes desviado de tu ciclo de crecimiento, haz un seguimiento de cómo estás empleando tu tiempo. Pregunta, ¿han cambiado tus zonas? ¿Qué te hace perder el tiempo? ¿Cómo han cambiado las prioridades? Lo mejor es aceptar el cambio, porque es inevitable que se produzca. Y me gustaría reflexionar en las enseñanzas de este último punto, porque toca algo que muchas veces nos cuesta trabajo digerir. Podemos tener todo sumamente organizado, tenemos toda la planeación hecha, tenemos el control aparente de las cosas y de pronto surgen eventos que nos mueven todo. Y entonces caemos en estrés, caemos en depresión, caemos en frustración y la vida no nos sabe. El punto al que voy es que estos cambios van a suceder siempre y no podemos tener control sobre ellos. Lo que podemos hacer es anticiparnos a las cosas. Menciona por aquí el autor, arreglar algo antes de que se rompa suele ser más fácil y menos costoso que hacerlo después. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a tratar de anticiparnos, por lo menos planificar ciertos sucesos de tal forma que si ocurren saber qué hacer. El problema es que no sabemos si van a ocurrir o no. Entonces, más vale aplicar esta ley de Morphy, ¿no? Como se le conoce, tenemos anticipación de los escenarios posibles, el peor escenario posible incluso, y saber qué hacer. Nos preparamos para ello y nos olvidamos del asunto, y seguimos con nuestra vida en función de las cosas. Es lo que tenemos que empezar a adaptar. Recuerda, la vida pasa. Por esto es importante centrarte en las cosas que puedes controlar, así como de recalibrar cuando sea necesario. Entonces, lo primero que tendríamos que enfocarnos es en programar todas nuestras prioridades. En el trabajo suele pasar esto. Nosotros tenemos un calendario laboral y solemos compartirlo muchas veces. Entonces, la gente puede colocar en ese calendario reuniones, citas o lo que sea, si es que encuentra espacios disponibles. Si has seguido este análisis, sabrás que tendrías que bloquear ciertos espacios en función de que puedas desempeñarte mejor en tu zona verde. ¿okay? Y esto lo puedes llevar a tu vida personal también. No siempre te muestres disponible. Este es uno de los problemas. La gente le preocupa tanto el qué dirán que siempre está a merced del entorno. Ojo, no siempre te muestres disponible porque la gente va a abusar de ello es mejor que tú estés disponible para los asuntos que caen en tu zona verde antes de caer en asuntos de zona amarilla o, pero aún, asuntos de zona roja. Ahora, una de las cuestiones es que la gente no se da cuenta del tiempo que tiene. Es decir, piensa que su tiempo viene siendo su jornada laboral. La jornada laboral te va a tomar 40 horas en promedio a la semana. Todavía te quedan 128 horas. Es decir, tú puedes centrar la atención en lo importante, ajustando las actividades que haces en ese tiempo. De ti depende saber cómo lo estructuras. Pero ahora ya sabes en dónde tendría que estar las actividades de mayor impacto. Algo que te vale la pena reforzar es que muchas veces habrá acontecimientos que nos van a desviar de nuestro plan. Eso es algo que va a suceder. Entonces, cuando sucedan estos eventos, es importante replantear ...cómo estamos nosotros empleando nuestro tiempo... ...es decir, ¿qué ha cambiado? ¿Qué nos está haciendo perder más el tiempo? ¿Qué no nos deja avanzar? ¿Ahora cuáles son las prioridades? Todo esto es válido y sobre todo... ...hay que aceptar el cambio por lo que es... ...porque es inevitable y es algo que se va a producir... ...independientemente queramos o no... ...el problema es cuando luchamos en contra de esto... ...y nos estamos frustrando constantemente... ...y tratamos de forzar algo de lo cual no tenemos control... Recuerda, tenemos suficiente tiempo. La cuestión es que no lo sabemos aprovechar. Son de 3 a 5 horas al día lo que tienes en tu zona verde. Estructúralo adecuadamente, sobre todo con tu cronotipo, tu reloj biológico y en qué momentos del día tu capacidad mental está a nivel superior y sabiendo lo que quieres manifestar en tu vida entonces ya tienes un panorama mucho más claro para saber qué actividades de alto impacto desarrollar en esta zona verde por ahora no olvides la enseñanza de este último punto la vida pasa céntrate en lo que puedes controlar y recalibra cuando sea necesario finalizamos el análisis y me gustaría concluir con lo siguiente dejarse arrastrar por la espiral de estrés y ajetreo de la vida moderna, no es en absoluto inevitable. En su lugar, descubre tus zonas de energía y haz que trabajen para ti. Haz tu mejor trabajo cuando estés en tu mejor momento, priorizando ese tiempo para centrarte en las actividades y personas que más te importan. Cuando trabajas con tu ciclo energético, enfocas tu tiempo y dejas de permitir que tus prioridades sean secuestradas, puedes empezar a prosperar en todas las áreas de la vida. No olvides las enseñanzas de este análisis. Prosperar es cuando tu tiempo, energía y prioridades están sincronizados. Concentra tu tiempo descubriendo tus zonas de energía. Aprovecha tu energía haciendo tu mejor trabajo cuando estás en tu mejor momento. Realiza tus prioridades concentrándote y centrándote en las tareas adecuadas y luchando contra las distracciones. Da prioridad a las relaciones adecuadas y aprende a decir que no. La vida pasa, céntrate en lo que puedes controlar y recalibra cuando sea necesario. Y si me permites darte un consejo o acción sería el siguiente, toma decisiones categóricas. Una forma fácil de recuperar el tiempo es gastar menos en decisiones. Las decisiones categóricas te permiten hacer una elección que elimina docenas de otras. Por ejemplo, en tu vida laboral podrías acordar solo reunirte en equipo en determinadas fases de un proyecto para reducir el tiempo dedicado a las reuniones o solo trabajar con clientes de un determinado sector. En tu vida personal podrías tomar la decisión categórica de elegir tres organizaciones benéficas a las que vas a apoyar cada año, lo que te va a quitar la presión cuando alguien te pide un donativo, una vez que hayas acordado las categorías, ciñete a ellas y solo haz excepciones cuando sea absolutamente necesario. Cerramos el análisis. El libro en cuestión fue At Your Best, lo podemos traducir al español como En Tu Mejor Momento de su autor Kerry Newhoff. Un libro que nos ayuda a conseguir el tiempo, la energía y las prioridades trabajen a nuestro favor. Mediante una guía sencilla para vencer el agotamiento y empezar a prosperar. Me gustaría mucho saber tus comentarios al respecto. ¿Qué es lo que te deja este análisis? ¿Qué aprendiste? ¿Qué enseñanza vas a implementar? Eso es importante si quieres convertirte en una mejor versión. Como te dije inicialmente, este análisis complementa toda esta cuestión de propiedad personal. Bajo un enfoque distinto que muchas veces no es tan mencionado, así que apaláncate de esta información para que se convierta en conocimiento Por otro lado, si esta información la consideras de valor, no se te olvide evaluarla, compartirla, darle me gusta Porque de esta forma nos ayudas a llegar a una mayor cantidad de personas que también pueden beneficiarse de este tipo de contenidos no se debe revisar en la descripción los enlaces que ahí aparecen porque te van a llevar a nuestros distintos programas, incluido el reto 60-100 y próximamente ya Revolución 180. Así que permanece atento. Y para finalizar, y no menos importante, si quieres que interactuemos de una forma más dinámica, ¿por qué no tomas una imagen, un screenshot a este contenido? Te vas a Instagram, me buscas, arroba Salvador Mingo y colocas esta imagen en tus historias. Te aseguras de etiquetarme y poner tus comentarios. Si lo haces, yo te voy a responder en reciprocidad y además te voy a compartir con la audiencia. ¿Te parece bien? Espero que sí. Te recuerdo mi nombre. Soy Salvador Mingo. Soy el fundador del programa Conocimiento Experto. Y yo te espero en un siguiente análisis. Chao. Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling.